0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. O frază pe care am folosit-o adesea în episoadele Mind Architect și în care credem cu tărie. Ia de exemplu povestea a doi copii care au avut un context de viață similar. Amândoi au avut părinți absenți emoțional, pentru că munceau prea mult și nu aveau destul timp, sau pur și simplu pentru că aveau dificultăți în a exprima emoții. În viața adultă, unul dintre copii are o viață personală în care este vulnerabil cu cei din jur, exprimă emoții și crede că exprimarea emoțiilor este un lucru benefic. În contrast, celălalt evită să exprime emoții și crede că vulnerabilitatea e semn de slăbiciune, iar lucrurile se rezolvă cel mai bine de unul singur. Deși cei doi au trăit experiențe similare, poveștile pe care și le-au spus despre acestea au fost diferite, așadar, la fel a fost și rezultatul din viața adultă. Vorbim în episodul de astăzi despre narativul personal, iar pentru a exemplifica acest concept, vom folosi ca studiu de caz chiar narativul uneia dintre membrii echipei MindArchip.
2: Punem frecvent că suntem suma experiențelor pe care le trăim. Ce spui Paul? Ce relevanță putem găsi pentru noi în afirmația asta?
0: Păi multă relevanță. Mie îmi place mult ideea asta, Dana, și mulțumesc pentru deschiderea conversației. Ăsta e un episod... Dragilor, pe care noi ni l-am dorit episod simplu de podcast și a devenit special între timp din mai multe puncte de vedere Pe de o parte pentru că adresăm o temă foarte importantă și anume a narativului personal Sau a poveștii noastre de viață, scenariului nostru de viață Și pe de altă parte pentru că o să avem așa un moment de autodezvăluire sau de vulnerabilitate Din partea unui membru al echipei noastre care să luptă cu Tema asta, salutare Dorin, salutare Luci, puteți să vă dați seama care dintre ei salutare. Să, salutare. să vă părtășească ceva apart. Dragilor, prima gară în care vă propun eu să o oprim aici e să definim un pic ideea asta de narativ personal, care pleacă cumva din ce ai întrebat Dana. Așa nume, eu vă propun să ne uităm la narativul nostru personal, deci povestea despre propria noastră viață sau live scriptul nostru, cum s-ar numi el în analiză tranzacțională drept felul în care noi distilăm experiențe de viață în amintiri, în convingeri sau în valori. Și lucrurile astea distilate sunt asamblate ulterior într-o poveste coerentă despre viața noastră, poveste în baza căreia noi urmează să luăm după aia inconștient decizii. Fiecare dintre noi operăm cu un astfel de narativ personal, și în episodul ăsta o să vorbim mai mult despre cum se formează el, care e componenta neuroștiințifică din spatele narativului personal și ce influență sau putere exercită el în viața noastră cotidiană. Noi am mai vorbit în diferite episoade sau în brainfodurile din mindarchitect.ro despre valori sau despre puncte forte și ne-am gândit că totuși ar merita un episod dedicat și subiectului ăsta cu narativul personal, pentru că narativul e un fel de umbrelă, de supra-temă mai mare decât strict sistemul de valori pe care, virtutea căruia o operăm, sau decât punctele forte pe care le avem. Acum, din ce știm, oamenii sunt singura vietate care își poate contempla propria existență și, la baza abilității ăstea, capacitatea asta se bazează pe integrarea funcțiilor neocorticale, deci vorbim de călăreți, cu cele limbice. Și intru un pic în detalii aici. Experiențele pe care noi le trăim, experiențele de viață, sunt stocate mai întâi în formă implicită, memoria implicită activă din ultimul trimestru de sarcină, despre care dacă vreți să studiați mai multe, despre memorie în general, vă recomandăm și episodul de podcast din sezonul 1, dar mai ales brainfood-ul din mindarchitect.ro care vorbește pe larg despre sistemele noastre de memorie. Și după aia, după ce apar amintiri implicite inconștiente, după 2-3 ani, încep să apară și primele amintiri explicite, conștiente, inclusiv amintiri autobiografice. Amintirile autobiografice sunt astea în care ne vedem pe noi înșine, în poveste. E. Amintirile implicite și explicite sunt după aia distilate în diferite credințe despre sine și despre lume? care, dragilor, devin materia primă din care urmează să construiască narativul nostru personal. Ca un exemplu așa intermediar, că o să mai tot luăm exemple pe măsură ce vorbim. Dacă eu, de pildă, trăiesc mai multe situații în care primesc feedback că sunt frumos, ce frumos ești, ce drăguț te-ai îmbrăcat, erai cel mai frumos din clasă, ce frumos ai vorbit la serbare, ce bine arătai nu știu unde, Amintirile astea autobiografice, deci amintiri care mă conțin pe mine ca protagonist, în capul meu să pot suprapune și pot deveni o convingere identitară cum că eu sunt un om arătos, aspectos, frumos, atrăgător. Convingerea asta, ulterior, devine parte, devine o scenă, un cadru, o cărămidă din narativul meu personal, care o să conțină și alte scene, cărămizi sau cadre. Și astea adunate duc la un film, filmul vieții mele sau narativul meu personal. Acum, pe lângă diferitele tipuri de memorie care participă la procesul ăsta, crearea unui narativ personal mai presupune ceva, și anume abilitatea noastră, dragilor, de a folosi limbaj și gândire simbolică. Limbajul și cu gândirea noastră simbolică sau abstractă, ce se sprijină pe evoluția călărețului, cortexului cerebral, sunt esențiale în asamblarea asta a narrativului personal pentru că limbajul dă structură și sens experiențelor noastre. Adică, eu pot să trăiesc diferite eșecuri, personal sau profesional. Nu sunt luat în echipă în fața blocului când să juca fotbal. Mă, nu știu, plac pe cineva, fac un pas în direcția de a-mi exprima interesul, sunt respins. Mai fac un pas, îmi iese. Altădată mă iau în echipă la fotbal. Și toate experiențele astea vor fi asamblate cu ajutorul limbajului într-o poveste, care dau un exemplu simplu, la asta cu fotbalul. Pot să spun, nu m-au ales, deci eu nu sunt făcut pentru fotbal. Vedeți că realitatea e aceeași, anume că eu n-am fost ales în echipă în fața blocului. Dar cuvintele mele poate să mă ajute să asamblez asta într-o poveste limitativă, eu nici nu mai are sens să încerc să joc fotbal, că nu e pentru mine, eu n-am talent la asta, nu sunt bun la asta, nu sunt făcut pentru asta, sau nu m-au ales pentru că trebuie să devin mai bun înainte de a face parte din echipa asta, deși hai să văd ce pot să îmbunătățesc la mine. Realitatea e că n-am fost ales. Limbajul spune o poveste foarte diferită din aceleași cărămizi. Construiește o clădire, o construcție, o formă foarte diferită, strict din unghiul pe care aleg să-l folosesc când pun în cuvinte experiența mea. Mai dau un exemplu. Sufăr, de exemplu, de anxietate, și acolo pot să spun eu sunt o persoană care are înclinații către anxietate sau pot să spun eu sunt anxios. Când spun sunt o persoană care are inclinații între sinele meu, între cine sunt eu și anxietate, e o diferență. Eu sunt un om, a cărei componentă, a cărei une dintre particularitățile vieții mele e că am și niște înclinații către anxietate. Versus la eu sunt anxios, aici vorbim despre o convingere identitară, cum că anxietatea face parte din cine sunt eu. Și puteți deja probabil să intuiți cât de diferit arată narativul personal când spui eu sunt un loser versus bă, eu ocazional am mai dat-o și în bară. Am avut și momente când am eșuat. Acum.
3: Paul, voiam să te întreb un pic aici că povesteai tu în mai multe episoade și despre greutatea sau nu știu, orientarea către supraviețuire. Mm-hmm. În narativul ăsta personal care ni-l spunem, cât de probabil este ca povestea care să ne-o spunem să fie mai degrabă orientată către supraviețuire? Adică să vedem punctele negative.
0: Păi, dragul meu, depinde foarte tare cum arată cărămizile. Deci cum arată amintirile ale autobiografice, explicite, respectiv cum arată asocierile emoționale implicite. Dacă eu, de exemplu, cresc într-un mediu în care aud de dimineața până seara că viața e o luptă, supraviețuiește cel mai puternic, l-am făcut pe fraieru nu știu care, ia uite cum l-am fraierit pe cutare și așa mai departe, e o probabilitate mare că toate exemplele astea, toate cărămizile, toate cadrele, toate scenele astea, la mine v- se vor asambla într-un film care va fi despre supraviețuire, o să fie un thriller. Povestea vieții mele e despre intensitate, cum am încercat să... Mă descurc și obiectivul meu principal, pe o fură splata finală, a fost că am supraviețuit. Eu i oază survivor, am fost un supraviețuitor. Dacă cresc într-un mediu în care scenele, cadrele, amintirile astea autobiografice spun lucruri foarte diferite. Viața e despre ajutor, am în minte momente când am fost ajutat, când am fost sprijinit de alți oameni am momente de confort, de libertate, de relaxare, de iubire. Nu e obligatoriu ca. Narativul meu personal să ducă la o poveste sau la un scenariu de viață orientat către supraviețuire. Ce merită amintit aici e ce vorbim noi de mult în diferite episoade, și anume că negativul cântărește de trei ori mai puternic decât pozitivul în capul nostru, deci experiențele, scenele, fie amintiri explicite, fie implicite cu asociere emoțională negativă, cântărez mai greu. Deci eu, de exemplu, dacă, nu știu, Zbor, da, sunt un tip aventurier, am părerea asta despre mine, în povestea vieții mele sunt un om deschis la experiențe, îmi place să experimentez, să explorez, să merg, să trăiesc, să văd țări noi și așa mai departe. Și într-una dintre poveștile astea merg odată cu avionul și se întâmplă ceva foarte nasol, avem o aterizare de urgență nu știu unde. Apar o nouă amintire autobiografică care are și o puternică componentă emoțională, o amintire implicită de tip asociativă asta emoțională cu disconfortul, frica, teroarea poate chiar trăite în momentul ăla, și în funcție de ce relevanță îi dau eu scenei este în povestea vieții mele, scena asta poate să fie pivotală pentru o schimbare de traiectorie în care eu nu prea mai călătoresc, sau poate să fie o scenă ca oricare alta. Exact ca și cum îți imaginezi un film în care în funcție de cât accent pui pe o anumită scenă din filmul respectiv, Scena aia poate să devină una din părțile esențiale ale poveștii sau poate să fie pur și simplu o scenă pe care majoritatea oamenilor o uită.
3: Are sens? Da, 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 am înțeles și chiar, chiar am un exemplu aici foarte scurt. Așa, știu că mergeam odată cu Dana prin oraș și la un moment dat i s-a oprit motorul mașinii, ea conducea în mijlocul intersecției. Mm-hmm. Acum mulți ani și exact ce spui, de atunci cumva povestea pe care și-a spus-o sau dificultatea în a se mai orca la volan se leagă totdeauna de acea amintire. Deci are sens, mersi de clarificare.
0: Acum, diferența între stricte experiențe trăite din când în când, cum vorbim despre povești din astea am avut accident, nu m-am mai orcat la volan sau am avut o turbulență în avion mi-a scăzut entuziasmul la a zbura versus ideea de narrativ personal. Deci, distilăm experiențe în amintiri, convingeri și valori pe care le asamblăm după aia într-o poveste coerentă despre viața noastră în baza căreia luăm conștient decizii. Diferența, dragul meu, e că narativul personal necesită mai multe scene de felul ăsta sau unele foarte intense. Deci nu o să vezi neapărat modificări comportamentale sustenabile care te urmăresc zeci de ani în baza unei singure experiențe dacă ea a avut intensitate emoțională moderată. Dar de exemplu, dacă fix povestea lui Batman, dacă vreți, mă folosesc un pic de povestea asta a eroului, supereroului eroului care își vede ambii părinți uciși de un infractor jefuitor din Gotham City, din orașul ha, în care m-i trăia, m-i iar ales. pentru el scena aia e atât de puternică și e, Na, să-ți dispară ambele figuri de atașament într-o seară de felul ăsta la mâna unui infractor, lui asta îi, dă, îi construiește, îi influențează foarte puternic narativul personal, de natură că el devine Batman trăiește viața asta dublă, în care ziua e Bruce Wayne, milionarul, filantrop, playboy, tărârâm, iar seara e omul care să luptă cu nedreptățile din oraș. E, acea unică experiență, dar de o intensitate emoțională extrem de mare, catalizează călătoria lui sau catalizează modificarea parcursului filmului, scenariului, narativului lui personal. Pe de altă parte, Același lucru se poate întâmpla din multe scene mici, deci asta e foarte important. Și acum, ultima idee neuro, aici ce mai merită spus, deci pe lângă faptul că amintirile noastre conștiente și cele emoționale inconștiente puse sub forma unui narativ coerent cu ajutorul limbajului și gândirii abstracte, Asta e o idee foarte importantă, deci la narativul personal contribuie atât cărămizile cât și liantul și aș zice eu chiar așa, că dacă amintirile autobiografice care sunt stocate, spune Daniel Siegel, în emisfera noastră dreaptă, reprezintă cărămizile, funcția de narrator logic-liniar-lingvistic plus abilitățile lingvistice polarizate în emisfera stângă, astea sunt cimentul care urmează să asambleze cărămizile într-o construcție coerentă. Iar atenția conștientă și reflecția reprezintă arhitectul care poate să proiecteze și să editeze construcția. La ce mă refer? Mă refer că noi trăim experiențe astea scărămizile. Limbajul, felul în care eu vă povestesc despre ce am trăit, e liantul, e cimentul. Dar felul în care aleg să mă uit la o experiență e, dacă vreți, arhitectul clădirii. Uite, dau un exemplu chiar de azi, din ziua în care înregistrez. În momentul în care am fost dimineața n-au un alergolog, mă rog, am trei diferite experiențe în contextul respectiv și întorcându-mă spre casă da, am avut un moment din ăsta. N-am dormit, a durat o oră, consultul, am plecat cu două pagini de medicamente scrise și așa mai departe. Deci emoție negativă nu m-am simțit bine. într spre casă era traficul blocat, a aterizat un elicopter în piața Șaldugol. nu a fost deloc o zi bună, n-am putut să dorm cu o noapte înainte, dar Faptul că eu sunt conștient de stările mele cu privire la evenimentele astea, astea scărămizile, astea scenele și cum ați propus? Voi a zis, băi, dacă nu te simți în apele tale, hai să replanificăm pentru altă zi înregistrarea asta. Dar faptul că eu pot să observ lucrurile astea, am zis nu. Hai să înregistrăm ca măcar un lucru să iasă bine azi. Și aici e capacitatea călărețului, atenției noastre conștiente să construiască benevol, conștient, proactiv, narativul ăsta personal. Deci putem să preluăm controlul propriei noastre povești de viață și să aleg să închei scenele nasoale la momentul la care am ajuns la birou și am intrat în înregistrare cu voi. Altfel, pe pilot automat, puteam în virtutea emoțiilor pe care le trăiam la momentul la care am ajuns aici să zic da bă, e o zi ratată, nu mai are sens să încercăm nimic azi, N-am putut nici să mă țin de program, am și întârziat, am avut și experiența asta în am stat și în coloană, nici n-am dormit, ca naiba. Și asta e partea cea mai valoroasă, dragilor, să fiți conștienți de faptul că fără să fi participat neapărat cu atenție conștientă, aveți un narativ personal în virtutea cărora operați. El e construit din cărămizile date de amintire autobiografice strânse pe parcursul întregii vieți, poate să fie lucruri pe care le-ați trăit la primă mână, lucruri pe care le-ați auzit despre voi, feedback, poate să fie lucruri care s-au auzit de multe ori cu intensitate mică sau de puține ori cu intensitate mare și dacă vrem să trăim vieți mai conștiente și mai în controlul nostru, trebuie să preluăm controlul narativului nostru personal, să-l observăm și dacă e nevoie să-l edităm. Și acum ajungem la partea pe care de-abia o așteptam. Vă mai zic înainte că, uite, mai dau un, un exemplu personal de cum poți să te uiți diferit la ceva și după aia abia aștept să trecem la povestea centrală din episodul ăsta. Vă descriu ceva ce eu am trăit și genul ăsta de a mă uita la povestea vieții mele m-a ajutat foarte mult. Experiența arată așa. Eu am început, după cum știți, mai toți să țin training de când eram micuț, de când aveam 17 ani în programul liderii Minelui 3 de la Fundația Codex și după ce am început în programul ăsta cariera să zicem de trainer în primii ani de facultate când am început să lucrez și în mediul business cu oameni care plăteau pentru cursuri, mai ales în zona de public speaking în primește ani de facultate ai mei aveam în sală oameni care aveau dublu, câteodată poate chiar mai mult decât vârsta mea și mai apărea și întrebarea tu câți ani ai? Pentru că eu aveam o grămadă de amintiri din primii ani de viață cu las o să vezi tu când o să fii mai mare. Când o să ai tu responsabilitățile mele, atunci să dai cu părerea. Paul, asta nu să faci asta e pentru adulți. Nu te uiți la televizor, că alea sunt scene pentru oameni mari. E, toate chestiile ale acumulate, în capul meu, au dus la o asociere cum că dacă ești mic, biologic vorbind, dacă ești tânăr, nu ești credibil, nu ești gudinaf, Zona asta, nu e suficient de bun, nu ești credibil și așa mai departe. După care, prima variantă în care mi s-a instalat asta în cap, mi s-a distilat chestia asta în cap, a fost că oamenii ăștia mă întreabă câți ani am, că nu sunt destul de competent sau credibil, este un început de sindrom al impostorului plus perfecționism, nevoia de a fi impecabil. După care, mi-aduc aminte că mpusesese un cover foto pe Facebook, atât de tare m-a afectat chestia asta cu vârsta și asocierile mele atât conștiente cât și inconștiente cu subiectul, și pusese un cover foto pe care scria Age is a thing of mind over matter, if you don't mind then it doesn't matter. Deci chestia asta ajunsese să mă preocupe și să că e atât de tare, nu numai că o făcuse un cover pe Facebook, poză din aia de profil dar era ceva foarte prezent în capul meu. Și în perioada respectivă, în primii ani după facultate, mă vedeam cu unul dintre oamenii ce mi-au fost mentor o perioadă lungă de timp, și-anume Cosmin Alexandru, care fusese CEO la JFK, la Institutul de Cercetare de Piață, făcuse parte din aese, ba chiar cred că fusese între membrii fondatori ai organizației este a studenței și mai aveam ocazionale întâlniri cu Cosmin în care aveam așa niște experiențe de mentorat. Și într-una din discuțiile astea cu el, Cosmina a zis, bă, chestia asta cu vârsta e în capul tău. E ceva ce numai pe tine te deranjează în baza experiențelor pe care tu le-ai trăit. Eu nu sunt convins și n-ai nicio dovadă că oamenii care te întreabă câți ani ai, te întreabă pentru că n-au încredere în în tine sau în competența ta, e construcția minții tale, e narrativul în care tu alegi să crezi. Și mi-a dat o perspectivă complementară, a zis, eu cred că ce faci tu e excepțional pentru că o faci la 20, 21, 22 de ani, dacă ai face-o la 32, 33 de ani, n-ar mai fi așa deosebit. Și când l-am auzit pe omul ăsta spunând-o, mi-am dat seama că, băi, într-adevăr, deci e aceeași realitate. Eu am 22 de ani și țin niște cursuri în fața unor oameni care au poate 40, poate 50, deci dublu vârstei mele. Dar eu pot să aleg să mă uit la asta ca și cum că eu trebuie să le câștig încrederea și respectul că sunt ei ca nimeni, sau aceeași realitate, aceeași biologie, același corp, aceiași ani, să pot asambla elementele astea într-un narrativ care spune eu sunt excepțional tocmai pentru că fac asta la vârsta asta. Iar asta e sursă de încredere în sine. Nu mai vorbim de neurochimia care se modifică radical când ești conectat la frică versus când ești conectat la liniște și încredere în sine. Ăsta e un mic exemplu de cum a observa ce poveste spui tu despre tine poate să-ți modifice foarte, foarte tare, inclusiv comportamentul și energia în exterior. Bun. Deci, dragilor, până în momentul ăsta am povestit că la narativul nostru personal contribuie amintiri autobiografice plus funcția de narator sau capacitatea noastră de a folosi limbaj. Amintirile sunt cărămizile funcția de narator e cimentul, atenția noastră conștientă, conscious awareness îmi venea să spun, e arhitectul. Și acum mai vă zic că aceleași cuvinte pot asambla experiența identică în narrative care duc la convingeri sau perspective foarte diferite, după cum am ilustrat mai devreme, și convingerile astea pe care ajungem să le avem, integrate sub formă de filtre, unde vă recomandăm episodul din sezonul 1 sau brain ul despre filtre din Mind Architect, repetate de zeci, sute mii sau zeci de mii de ori prin buclele de reflecție generate de default mode network. Ce face creierul nostru când nu-i dăm nimic de făcut e că activează această rețea default care are, printre altele, funcția de a ne ajuta să reflectăm la propria noastră viață, să ne comentăm experiențele cotidiene și să reflectăm la ce trăim E, și activarea asta a default mode network plus feedback de venit din exterior țes sau croiesc în timp narativul nostru personal. Și cum ne dăm seama că partea asta de știință poate să fie puțin abstractă, acum ajungem la partea pe care eu de-abia o așteptam, în care o invit pe Lucii să ne spună niște povești. Să vedem cum aceeași experiență de viață, aceeași realitate, aceleași lucruri obiective se pot asambla, dragilor, în două narrative personale foarte, foarte diferite în funcție de pe ce ales să-ți focalizeze atenție.
2: Mulțumesc tare mult, Paul. Mie îmi plac foarte mult poveștile. Dar trebuie să vă recunosc că prefer să le citesc <laughs> și să nu le scriu pe ale mele, motiv pentru care episodul ăsta la mine se înregistrează cu palmele transpirate, așa. O să fac în felul următor ca să păstrăm și linia pe care ai descris-o tu în partea teoretică. O să încerc să trec cu liniuță pe puncte prin lucrurile factuale din narrativul meu personal, prin experiențele brute, așa cum s-au desfășurat ele, și ulterior să facem o paralelă între ceea ce eu am numit sau noi am numit narativ limitativ cu credințele uh-huh. limitative care au fost instalate și cum ar fi arătat narativul meu personal în momentul ăsta dacă aș fi continuat să le păstrez versus narativul integrat cu credințele pe care am reușit să le modific și cum le-am modificat și dorin îți mulțumesc foarte mult pe calea asta că în debriefarea episodului pe care am făcut o noi în sesiunea de pregătire de dinainte, el mi-a adresat o întrebare la care n-am știut să răspund în momentul ăla, anume care a fost punctul în timp sau spațiu în care am început să modific narativul sau am început să lucrez la modificarea lui. Și în timp ce înregistram acum, mi-am dat seama, am avut momentul în care mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama care a fost și exact punctul în timp în care am început să modific. Și, ca să scurtăm, factual, la mine lucrurile arată cam așa. Mm-hmm. Copil născut în 90, fix post-revoluție, adică la 9 luni de la revoluție s-a întâmplat nașterea mea, cam prin decembrie 89, ei se ocupau cu am concepe. Copilăria mică mi-am petrecut-o în Rahova, în București, în cartierul Rahova. Am schimbat trei comunități, respectiv case, până la vârsta de 8 ani, cred că aveam ultima oară când ne-am mutat, adică copilăria mică, până pe la vreo 4-5 ani, am petrecut-o în casa nașilor de căsătorie ai părinților mei, după care ne-am mutat în jurul vârstei de 5 ani ai mei, într-o altă zonă din Rahova, în care punctul meu central de focus erau uh, prietenii pe care îi aveam, care ulterior au devenit și colegi de școală în, în clasele primare, colegi de clasă și la vârsta de 8 ani ne-am mutat din nou de acolo unde locuiam cu părinții mei cu chirie și ne-am mutat într-o casă pe care o construiseră. Ei în apropiere, tot în același cartier, câteva străzi mai la distanță, dar la momentul al vieții mele, la 8 ani, vreo opt străzi, dacă nu greșesc eu, distanță, era ceva. Adică uh-huh. magazinul până la care aveam voie să mă duc era la vreo patru străzi distanță, deci m-am separat de colegi la momentul respectiv în timpul meu liber în relația asta de prietenie acasă pe care o aveam. Am un frate care e cu 14 luni mai mic decât mine, deci am fost foarte apropiați ca și vârstă. Uh-huh. Iar în relația cu părinții, în primul rând fac un portret scurt al părinților mei, ei sunt amândoi oameni destul de conservatori, familia în care am crescut a fost destul de tradițională în sensul de tata, capul familiei, mama când m-am născut eu a și ales să renunțe la job și a devenit casnică și ne-a crescut pe mine și pe fratele meu până la vârsta mea de 10 ani. Ea a mai lucrat și și și-a dedicat tot timpul creșterii noastre. Și atunci tata a devenit unic provider, unic finanțator al familiei, iar mama a devenit casnic. Ca personalitate sau valori mai degrabă cred, tata e mai degrabă orientat către funcționalitate. Pentru el era important să fie util în familie, să fie cel care aduce banii acasă, care. Se asigură că copiii au îmbrăcăminte pe ei, un acoperiș deasupra capului și cu ce să se îmbrace la școală. Cam astea erau cele trei puncte de focus. Uh-huh. Iar mama e mai degrabă orientată către afecțiuni. Ea e un om destul de emoțional care afișează mult mai multă afecțiune decât o face tata. Și cam ăsta e portretul pe care l-aș contura eu factual cu primii mei zece ani din viață. Bun, și acum în următoarea parte o să încerc să pun toate elementele astea factuale în două forme de narrativ, adică cel limitativ și cel integrat, cum spuneam mai devreme, și pornesc cu asteriscul că cel limitativ nu e un scenariu pur imaginar, E un scenariu pe care l-am păstrat cu mine o perioadă multă de vreme, și unele elemente dintre ele sunt încă elemente pe care n-am reușit să le dau la o parte cu totul, pentru că, într-o anumită măsură, mi-au folosit și încă mă mai folosesc de ele într-un fel sau altul. Deci, scenariul limitativ, dacă l-am pune într-o poveste, ar suna cam așa. Eu sunt Luciana, m-am născut în anul 1990 într unul dintre cele mai sărace cartiere ale Bucureștiului, în Rahova. Cartierul era sau este populat cu mai multe familii de rom decât de români și eu eram cumva minoritate printre minorități. Factual, asta nu e adevărat. Familiile de rom sunt minoritate încă, mm-hmm. însă cu creierul meu de copil, Așa se simțeam, mă simțeam uh-huh. minoritate printre minorități. Mama a devenit casnică ca să aibă grijă de mine și de frate meu și tata, care era tradițional capul familiei, a preluat rolul de unic provider. Părinții mei au făcut cât au putut, dar cu resursele pe care le aveau, și emoționale și financiare, nu puteau face prea multe. Așa că, cumva, multe dintre lucrurile pe care poate ceilalți din jurul meu le aveau cu mai multă ușurință, nu mi-au fost date la fel de ușor sau nu mi-au fost date deloc. Am fost sociabilă încă de mică, dar n-aveam prieteni, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, am copilărit în primii ani de viață în casa Nașei părinților mei. Așa că eu eram prietenă sau interacționam cu Nașa și cu încă două vecine care erau de vârsta ei nu aveam prieteni copii, și în afara cartierului nu interacționam pentru că la grădiniță nu am mers. Mm-hmm. Mai târziu, pe la șapte ani, când ne-am mutat într-o altă. opt ani, scuze, când ne-am mutat într-o altă zonă a Rahovei, mă jucam cu copiii din cartier, Începusem să mă joc cu copiii din cartier, dar asta n-a fost niciodată sau n-am simțit-o niciodată ca fiind complet acceptată pentru că existau tot timpul tot felul de prejudecăți între cum ar trebui să interacționeze copiii din familiile Rome cu copiii celorlalți familii. Părinții prietenilor mei erau mai degrabă suspicioși de existența mea prin preajma copiilor lor, iar părinții mei erau, să zicem, precauți. Așa că Prieteniile pe care le-am dezvoltat cu ei au stat tot timpul sub umbrela asta de reticența adulților, iar eu, cam din toate părțile, am învățat destul de repede că formarea de relații bazate pe încredere, vulnerabilitate, nu-i de bun augur. Mama m-a învățat că e mai bine să te protejezi, să fii tu de unul singur pe cele două picioare ale tale și să nu depinzi de ceilalți, că dacă depinzi de ceilalți, asta e potențial periculos. Tata, într-o altă manieră, dar mi-a transmis cam aceeași valoare și asta venea la el mai degrabă din dorința de a fi protector cu mine, dar mesajul care a ajuns la mine a fost același. Iar la școală, ulterior, am învățat că ca să fii protejați sau să fi în siguranță în relație cu ceilalți, e util să fii cumva mai bun decât ei, în competiție cu ei și să ai un soi de putere. Mi-aduc aminte că în clasele primare de pildă și în gimnaziu împrumutam puterea asta de la figuri de autoritate precum profesori și eram chiar încurajată să fac lucrul ăsta în sensul de aliat mai degrabă cu ei decât cu colegii mei de clasă. Tot din categoria lucrurilor pe care le-am însușit de la părinți, mama obișnuia să spună, de pildă-vă, destul de des, n-am avut și noi, mama, bani să vă cumpărăm și vouă o casă. voi adică mie și lui fratele meu. Și realitatea factuală asta este că n-au avut. În scenariul meu limitativ, asta ar suna ceva de genul, alții au fost privilegiați, au venit din familii cu bani, părinți bogați sau, mă care s-au îmbogățit în comunism sau au profitat de oportunitățile anilor 90, au făcut business-uri și destul de mulți bani cât să le ia case copiilor lor, dar ai mei n-au avut nici de una, nici de alta, așa că nici mie nu mi-au dat. Și ultimul element care și el s-a păstrat o perioadă bună de timp cu mine și cu care mă lupt în momentul ăsta, nu l-aș numi integrat, e că tot din mesajele mesaje verbale și nu doar, că nu e doar o chestiune de amintiri explicite, ce am învățat eu e că m-am născut femeie într-o lumea bărbaților și asta n-ajută foarte mult că femeia e cea care dintre doi Partener de cuplu va renunța la carieră ca să aibă grijă de copii, dacă e nevoie să se întâmple chestia asta, că femeia dintre cei doi parteneri de cuplu e cea care are responsabilitatea casei, creșterii copiilor. Un alt lucru pe care îl auzeam des e, de pildă, că așa ți-ai crescut. Un lucru care venea de la tata către mama și eu am învățat asta ca responsabilitate a femeii ca copiii să fie crescuți în un fel bine, și dacă ei uh-huh. bușesc ceva vreodată, Fii vina la tot, tot la ea este, exact pentru că ea e cea care stă cu copiii acasă. Că și cel mai și cel mai important în sensul ăsta, așa este o chestiune care cred că se aplică și la celelalte elemente pe care le-am povestit până acum, este ca femeie e mult mai dificil să trăiești altfel decât cu. Capul la suprafață, un pic, așa, știi, deasupra apei, destul cât să nu te neci. Și ăsta e elementul din scenariul meu limitativ cu care m-am luptat cel mai mult, și care a fost și cel pe care atunci când am reușit să-l rescriu, m-a ajutat să încep să rescriu tot restul narativului. Ideea că eu aș fi, în vreun fel, un om care e într-o permanentă luptă eu trebuie să mă lupt ca să uh-huh. fiu la limita supraviețuirist, că eu trebuie să mă lupt ca să fiu deasupra nivelului apei. Eu așa l așa mi-l imaginez, Ca altfel dacă nu sunt tot timpul în lupta asta, capul se duce sub apă și mă nec nu sunt și în siguranță.
0: Și chestia asta s-a întâmplat mai mult din lucruri pe care le-ai auzit verbalizate de părinți sau în cartier, în mediu, sau pur și simplu observând, e ce ai distilat tu, drept convingeri și valori, din mediul ăsta în care ai copilărit?
2: Cred că e un mix dintre astea, Paul, pentru că la capitolul lucruri verbalizate, de pildă, mi-aduc aminte punctual că mama... Probabil din dorința de a mă ajuta să mă construiesc zdravă, îmi spunea tot timpul că trebuie să să nu te vulnerabilizezi sau trebuie să nu depinzi de ceilalți sau trebuie să fii destul de puternică încât să nu trebuiască să apelezi la elemente din, din jurul tău care ar însemna, până la urmă, un handicap pentru tine. Și cum a ajuns asta la mine, într-o singură frază, așa a fost. Că trebuie să
0: te te zbați, da, da, exact,
2: exact. exact. Și că trebuie să fii în permanentă gardă și în permanentă luptă, că altfel riști să te tragă ceva sau cineva sau, nu știu, viața la fund.
0: Când ai conștientizat că operai cu lucrurile astea și, de fapt, înainte aș vrea să te întreb că tu ne-ai o poveste mai amplă, dacă ar fi să sumarizezi principalele cadre, scene sau momente importante din narativul ăsta personal în virtutea căruia zici că ai operat o perioadă de timp, Cum, care ar fi scenele astea? Dacă ar fi, așa, ca într-un film cu James Bond, scenele principale sau ideile principale, care ar fi la tine?
2: Păi, cred că ar fi... La capitolul lucruri pe care nu mi le aduc aminte, deci nu sunt în memorie explicită, cred că ar fi punctul în care mama a ales să rămână cu noi acasă și să ne crească pe mine și pe fratele meu ca și casnic. Apoi ar fi momentul în care ne-am mutat de lângă colegii mei de clasă, într-o comunitate în care nu mai aveam la fel de multe puncte comune și al treilea foarte important e momentul în care am terminat gimnaziu și am mers la liceu. Pentru că la spuneam mai devreme că mi-a dat Dorin ideea, întrebându-mă care a fost punctul, ăla a fost și punctul în care am început să-l rescriu, nu conștient, dar am început să-l rescriu, pentru că, apropo de ce spuneam Adinaur cu supraviețuirea, ăla a fost primul moment important în care eu m-am, m-am distanțat și fizic de cartierul Mediu care da, exact, mediul, alimenta... în care, mediul în care am crescut până în momentul ăla și în momentul în care m-am distanțat și fizic și am intrat într-o altă comunitate, ce îmi dau seama acum, conștient că am simțit la momentul ăla, e că poți să faci lucruri care să fie... Bune pentru tine, dar nu ca să te țină în viață. Ci mm-hmm. A, ce frumos!
0: Aha, uite, și aici se schimbă placa puternic. Ce interesant. Exact. Deci ai ajuns într-un mediu, unde fără neapărat să conștientizezi și să o faci tu conștient și în controlul tău, dar pur și simplu faptul că ai mers în alt mediu, a schimbat un pic macazul de la fac lucruri pentru supraviețuire și pentru a ține capul deasupra apei, că asta era misiunea uh-huh. care se distilase din vechea, din vechea poveste de viață, din vechiul scenariu, și-a apărut posibilitatea de a face lucruri și ca să mă simt bine și să cresc.
2: Da, dacă, m-aș întoarce, la, da, dacă m-aș întoarce la metafora apei pe care o găsesc ușor de reprezentat vizual, la a fost momentul în care n am mai fost capul meu deasupra apei și vedeam numai așa valul din față, uh-huh. a fost momentul în care am fost destul de mult deasupra apei încât să pot să văd orizont mai larg și să-mi dau seama că există nu doar control, dar și multe alte variante, cărări, povești pe care ți le poți spune sau pe care poți alege să le trăiești nu doar primul nu lucru pe care îl vezi în față.
0: Eu vreau să decodific pentru ascultători și neuro un pic chestia asta, că în momentul în care trăiești ca să supraviețuiești, sistemul decizional care e în control aici e elefantul. Și elefantul, cum am vorbit noi încă din episodul 2 din sezonul 1, pe de-o parte e focalizat pe negativ, pe pericole și amenințări, deci trăiesc în spațiu ăsta de hipervigilență, activare simpatică, cortizol tot timpul și asta nu prea îți dă perspectivă de ansamblu, nu te ajută să vezi depărtare. Și doi, elefantul e blocat în prezent. Plăcere imediată, evitarea durerii imediată. aici și acum. E, la tine pare că ce s-a întâmplat când ai ajuns la liceu, la Sava, nu? Asta da, Dacă da, să vorbim concret, deci practic, ăsta 1-4 și gimnaziu unde le-ai făcut?
2: La școala de cartier, 131 e numărul școli Era o școală bun. de cartier din Rahova
0: A, Perfect, deci iată, când ai ajuns la cel mai bun liceu Sau nu știu dacă mai e, dar Sava era cel mai bun liceu Sau poate că încă e din București și posibil și din țară Când s-a făcut switch-ul ăsta Mediul ăla pe tine te-a scos din starea aia de supraviețuire Survival mode În care operai în mediul respectiv Că îmi imaginez că în Rahova, sau specific în mediul în care erai, mindset-ul ăsta de supraviețuire și genul ăsta de poveste de viață, că faci cumva, dai din coate, te descurci, noi trebuie să supraviețuim aici, că n-am avut noroc în viață, era ceva ce nu trăiei doar tu, îmi imaginez că e o poveste.
2: aproape, A, da. Așa.
0: E, și te ce interesant, deci când se schimbă mediul, când se schimbă evenimentele exterioare și ajunge efectiv în alt mediu, ăla populează mintea cu alte potențiare fire de apă, cu alte autostrăzi neuronale, te și scoate mediul ăsta nou din survival mode, că acum nu mai era doar despre supraviețuire, era și despre a crește, ăsta e ăsta fiind un mediu, în care înțeleg că erai mai degrabă încurajată să crești, să te dezvolți zona. Să
2: te manifeste, să-ți manifeste personalitatea, dar lucru pentru care pentru mine ca adolescent era foarte important la momentul ăla, că nu n-am mai simțit că trebuie să mă conformez în un fel sau să mă protejez ne manifestându-mi
0: și-au apărut figuri de autoritate în prezența profilor care te-au invitat la alte lucruri decât vechile figuri de autoritate care te invitau să supraviețuiești, să nu depinzi de nimeni, să nu te expui, să nu fii vulnerabilă, să... zona uh-huh. asta. Bun. Paul? Te rog, dori.
3: Tot ca și de codificare, mie mi se pare că se leagă foarte bine și cu ce discutam în episodul despre fericire, cu ecuația fericirii, cu schimbarea mediului Practic și așa cum o știu eu pe Luci pentru că na, nu i-am cunoscut povestea anterioară, dar o cunosc de când lucrăm. Ea mm-hmm. acum e mai orientată către satisfacție, către tipul ăsta de fericire eudamonică mm-hmm. și practic nu, nu se leagă și cu ecoția fericirii, cu schimbarea mediului, cu acțiunile care le-a făcut
0: pare păi din eu, povestea ei. E exact ce vreau să o să ne povestească. Deci Luci până aici ne-a descris situația de viață obiectiv pe care ați ascultat-o în prima parte a expunerii ei, după care ați ascultat, dragilor, narativul personal pe care l-a trăit o perioadă din viața ei, pe care la un moment dat l-a conștientizat și a început să facă lucruri să-l schimbe. Mai întâi schimbarea lui s-a produs accidental odată cu mutarea la liceu și aici am punctat noi importanța asta a mediului, a oamenilor, a contextului pe care îl trăiești și cum contextul poate să-ți schimbe povestea de viață, fără ca tu să-ți propui să-ți schimbi povestea de viață. Și-aș vrea acum să o invit pe Luci să ne povestească și cum arată narativul ei personal, așa cum arată el în forma conștientizată și integrată. Deci nu ăla care s-a țesut pe pilot automat și care avea multe componente limitative, gen, trebuie să fii... Proveni dintr-o familie înstărită ca să te descurci, trebuie să înveți la școli de prestigiu ca să-ți fie bine, trebuie să ai prieteni străiți, și, ideal, dacă se poate ar fi fost grozav să fii și bărbat. Că astea ar par a fi concluziile din la vechi. Aici chiar testez cu tine dacă rezonez cu astea și dacă au sens. Uh-huh, da. E, și sunt tare curioasă să ne faci acum un contrast cu cum arată nouul narativ personal în care cărămizile sunt tot alea, că viața ta tot aia a fost. Dar le-ai asamblat în alt fel, ai ajuns să te uiți altfel la aceleași cărămiți și să nu mai vezi o cazemată, ci un potențial castel. Cum arată asta?
2: Da. E, asta trebuie să mai spun, Paul, că e al doilea cel mai frumos beneficiu din tot parcursul ăsta și din rescrierea narativului, faptul că am putut să mă uit la lucruri trecute, care cândva erau potențial negative, și să le văd uh, integrat, uh-huh. nu să le văd să le vezi drept pozitiv. Că rămiși, nu drept da.
0: construcții care nu se pot altera.
2: Exact, exact. Drept uh, lucruri care, cum zicea Dana la început, însumează ceea ce reprezint eu astăzi, dar nu într-o manieră atât de neșlefuibilă. Uhum. cum se vedea anterior. Și ar sună în felul următor. O iau cu punctul 1 și spuneam că cel mai important prim pas era cel al mamei care a devenit casnică. Ulterior am rescris componenta asta și am înțeles că faptul că mama a devenit casnică pentru a avea grijă de noi a însemnat că noi am beneficiat de timp din partea părintelui care era în permanență acolo să răspundă nevoilor noastre și în plus faptul că locuiam în casa nașei era ceva care a ajutat și a adăugat la răspunderea nevoilor pe care le aveam și eu și fratele meu pentru că erau practic două persoane care se îngrijau în permanență de noi faptul că părinții mei au făcut ce-au putut la momentul ăla pentru mine ulterior s-a transformat în Înțelegerea și acceptarea faptului că alea erau resursele pe care le-au avut în momentul respectiv și cu tot ce au avut ei la îndemână au oferit către creșterea noastră. Cum spuneam, tata a oferit mai degrabă lucruri funcționale, căci el asta se simțea confortabil și știa să facă la momentul respectiv. Tata a învățat între timp să-și îmbrățișeze, dar la momentul ăla (laughs) n-au făcut. Exact, exact. Și mama a oferit lucruri mai degrabă emoționale, iar eu și fratele meu, chiar dacă n-am tras mâna perfectă de cărți, am primit destul cât să putem să plecăm cu ceva la drum și am înțeles, cum spuneam, că ăsta e maximul pe care l-au putut ei oferi, iar lipsurile n-au venit nici pentru că noi copiii eram nedemni de a primi și nici pentru că ei, adulți, erau în vreun fel defecți, nu puteau oferi sau nu ne iubeau destul de mult. Faptul că eu am fost sociabilă încă de mică, ulterior a devenit un lucru de care mă bucur. Și, uite, că nu aveam prieteni copii, la momentul ăla a fost potențial limitativ, dar ulterior... Mi-am dat seama că Nașa și cele două vecine erau chiar niște prieteni foarte buni pentru mine, iar una dintre vecine chiar a fost sa mea până, nu știu, undeva pe la 8-9 ani, cred că ceva de genul ăsta, am făcea tot timpul hăinuțe. Mm-hmm. Și un alt element de pildă de care mi-am lăsat aminte doar după ce am început să rescriu narativul, e că Nașa... Am murit când aveam eu, cred că vreo patru ani, nu mi-aduc aminte explicit pierderea asta, nici nu mi-aduc aminte să o fi simțit în momentul ăla ca pierdere, nu mi-aduc aminte să fi metabolizat vreun soi de tristețe și asta probabil pentru că nu știam la momentul ăla ce că s-a dus și nu se mai întoarce, uh-huh. dar cert e că ea a rămas în amintirea mea mai degrabă așa ca o amprentă energetică și asta pentru că din ce mi-a povestit mama, eu ce știu despre ea e că era un om foarte blând și mama zice că mă iubea foarte tare. Deci am primit destul de multă iubire de la cel puțin doi oameni din preajma mea care erau tot timpul alături de mine. Apoi, când ne-am mutat în cealaltă zonă a Rahovei, eu am început să-mi creez prieteni de vârsta mea. Okay. Într-adevăr, m-am despărțit de cei care mi erau și colegi de clasă când ne-am mutat din nou la opt ani ai mei, dar mi-am creat și alte prietenii în cealaltă comunitate și, uite, un alt punct care pentru mine a fost foarte important în integrare și narativul curent și valorile pe care le-am în momentul ăsta, e că mi-aduc aminte că undeva cred că prin clasa a doua a venit la mine un coleg. Eu, pentru oamenii care mă cunosc, am pielea destul de creolă și vara mă bronzez mm-hmm. super tare. Și a venit la mine un coleg de clasă și m-a întrebat, Luciana, dar tu ești țigan? <laughs> Și eu atunci m-am blocat un pic și am zis că nu din câte știu. Dar ulterior am decodificat că chiar dacă răspunsul meu către el a fost nu din câte știu ceea ce e cât se poate de factual, pentru mine a existat o tresărire emoțională în interiorul meu că asta m-ar putea cumva face mai puțin acceptabilă printre colegii de la școală. Pentru că văzusem că Copiii familiilor de rom nu erau cei mai integrați, nu erau cei mai acceptați deci de toată convingeri lumea.
0: distilate din ce trăisei.
2: Da, exact, exact. Și ulterior, din acel nu din câte știu, am făcut o frază factuală, că în momentul ăsta accept că dincolo de informația pe care o am eu despre arborele meu genealogic sunt lucruri pe care nu le știu, și nodul la din gât, apropo de credințe și de valori, s-a transformat într-o valoare puternică pentru a-i integra și ne pe cei din jur, pe bază de sex, gen, rasă. Pentru mine asta a devenit o valoare foarte importantă. Ulterior am început să lucrez la narativul meu pe palierul vulnerabilității Și ăla e unul dintre cele mai... Ăla
0: pe care îl scrisese mama puternicul Să nu fi, să nu da, fi slavă, Exact, să nu te exact, nu Și depii. ăla e
2: unul dintre, că spuneam la începutul poveștii Înainte să mă apuc să parcurg vreunul dintre narative Că unul dintre ele a fost unul cu care m-am luptat cel mai mult Și ăsta este E unul la care încă nu am renunțat complet Pentru că e unul care mi-a fost de ajutor cel mai mult
0: Uite aici vreau eu să facem un pic de pauză și să vedem așa că Narativele astea pe care ni le țesem, ele de multe ori poate să și ajute De fapt, noi ne atașăm de scenele astea din viața noastră Care devin parte din filmul vieții noastre Tocmai pentru că ajută și împărtășesc și eu că aici suntem frățiori Pentru cei care ne cunosc la mine a venit tot pe fondul faptului este, Mie nu mi-au zis-o per se, descurcă-te singur, e bine să n-ai nevoie de alții, dar din experiențe trăite. Pe de o parte, stilul de atașament evitant, pe de altă parte, faptul că în momentele în care mama, de exemplu, vrea să mă pedepsească, îmi lua lucruri, îmi, îmi restrângea accesul la lucruri, în capul meu asta a sădit o valoare foarte puternică pentru libertate sau autonomie sau putere sau potență și e interesant că chestia asta, deși are și o componentă potențial limitativă, că eu de exemplu când mă duc în medii care îmi îngredez libertatea de acțiune, mi-apasă autonomie negativ, fie că vorbim de cursuri, de companii, de relații, de orice, am un puternic impuls să plec de acolo, cum simt că libertatea mi-e îngrădită, cum îmi vine să plec. Dar exact în linie cu ce descrii și tu, a te descurca singura, a nu avea nevoie de alții, are și multe beneficii. Și e foarte util, dragilor, când vă studiați propria poveste de viață, propriul narativ, inclusiv cuvintele pe care alegeți să le folosiți când descrieți asta, să observați dacă există părți pe care vreți să le editați dar care aduc și mult plus în viața voastră pentru că de ele elefantul s-ar putea să fie foarte atașat încă și să nu fie ușor dispus să renunțe la ele cum e exact ce ne povestești tu că ceva ce îți limitează din niște puncte de vedere evoluția invulnerabilitatea nu e neapărat cea mai atrăgătoare trăsătură în cuplu sau nu e neapărat sustenabil când ajungi să fii într-o organizație unde crește și crește și echipa ta odată cu asta are totuși și beneficii și e util să vedem raportul. Ăsta, că e mult mai ușor să îl modificăm și să edităm narativul când devenim conștienți și de plusurile și de minusurile pe care le aduc respectivele credințe.
2: Da, exact. De asta, deci pe asta încă îl mai port cu mine, inclusiv în episodul curent, a fost un efort să scriu narativele astea și să să fac exercițiul ăsta de a mă pune într-o poziție pe care mintea mea o procesează ca fiind de vulnerabilitate. Însă am început să lucrez și la ăsta și să-l rescriu și pe ăsta, iar aici au contribuit mult și alte elemente din viața mea adultă, cum ar fi relația curentă pe care o am, care e cu un om care mă invită. La mă simți tot timpul foarte în siguranță, Și foarte încrezătoare că nu prea am ce să fac ca el să, nu știu, abandoneze vasul, motiv pentru care mă încurajează la a face exerciții tot mai dese de, de rescrierea scenariului ăstuia cu vulnerabilitatea. Și nu în ultimul rând, dacă ar fi să trag așa niște concluzii, scenariul integrat ar suna în felul următor. N-am tras cea mai bună mână de cărți, dar eu nici nu cred că există asta. Mm-hmm. Am învățat să nu gândesc în absolute și îmi place foarte mult să văd nuanțe peste tot. Și am tras mai ales o mână de cărți cu care am ales conștient la un moment dat să lucrez. Am lucrat la relația cu părinții mei și la relația părinților mei unul cu celălalt pentru a-mi defini propriul meu cadru de relație de cuplu în care partenerii îmi îndeplinesc valori reciproce și se alinează cu valorile pe care le am eu, de sprijin reciproc. Lipsa rolurilor tradițional definite care să pună unul dintre parteneri într-un rol predefinit și fără libertatea de a ieși de acolo dacă el se simte mai degrabă confortabil în altă poziție sau personalitatea sau aspirațiile lui merg în altă direcție. Am lucrat la relația cu colegii mei de clasă pentru a-mi clarifica importanța acceptării de sine și a celor din jur. Și aici fac trimitele la ce povesteam mai devreme cu colegul care m-a întrebat dacă sunt de etnie romă. Uhum. Am lucrat cu nevoia de putere pe care am învățat-o și de la părinți și ulterior de la profesorii din școala primară, pentru a-mi clarifica faptul că, de fapt, e mai bine împreună și că sunt mulți oameni pe suportul cărora te poți baza. Și mai ales, oricât de puternic și de infailibil te-ai crede, există o limită pentru toată lumea. La un moment dat o să ajungi acolo și o să să ai nevoie de suportul celorlalți. Dar am folosit puterea o perioadă foarte bună ca să mă declar și să mă identific cu calitatea asta, atributul ăsta de luptătoare, pentru că la momentul ăla aveam nevoie să mă identific cu asta ca să găsesc resurse să depășesc credința limitativă. Am lucrat cu faptul că m-am născut femeie pentru a fi confortabilă cu asta, fericită cu asta și am încercat să dau mai departe mesajul ăsta, chiar dacă reușesc uneori să o fac doar în discuții printre prieteni apropiați cu voi pe balcon sau cu alte grupuri de prieteni apropiați și mai ales consider că e o poveste care e încă în lucru, lucrez cu absolut toate din punctele de mai sus în continuare, căci valoarea pentru învățare rămâne încă în top 4 la mine și cred că nu e o, transformările sau progresul ăsta, nu sunt ceva ce are loc dintr-un punct A până în punct B și după aia s-a terminat, ci se întâmplă continuu.
0: Eu îți dau o îmbrățișare virtuală pentru... Mulțumesc. Că ne-ai și, eu, și eu, și eu,
2: două azi. îmbrățișări virtuale asta. și pupici
0: de la, toată trupa, de la toate etajele de harmonizer aici prezente Mare lucru, Luci, că ai putut vorbi în public despre asta Eu mă bucur că ai acceptat provocarea când ți-am propus asta N-aveam îndoiel că o să fii deschisă să o faci știindu-te temerar Așa și cu deschidere la nou Dar mă bucur tare mult că ai împărtășit asta Mi se pare poate că cea mai valoroasă parte din tot episodul ăsta deci, dragilor, aceeași realitate pusă în perspective diferite și asamblată în propoziții coerente despre propria ta viață poate să ducă la perspective interioare foarte diferite. Lucinea a împărtășit foarte frumos că unele din scenele acestui narativ personal sau scenariu de viață poate să-ți dea energie. Să fii ocazional, personajul războinic poate să te ajute foarte mult să depășești luptele prin care ai de trecut și prin care oricare dintre noi avem de trecut. Dar narativul ăsta e editabil și nu e obligatoriu să trăim pe pilot automat în virtutea unor lucruri pe care le-am scris și care s-au asamblat în scene inconștient la o vârstă la care noi nici nu prea aveam control. Ăsta poate că e cel mai puternic mesaj care am vrea să rămâneți după episodul ăsta, și acum în încheiere am vrea să vorbim un pic și despre niște tips and sau câteva idei așa pe care le putem folosi dincolo de povestensi. Prima idee din registrul ăsta de luată acasă și depus în practică este că fără conștientizare e foarte complicat să Rescriem în vreun fel narativul nostru personal și atunci prima invitație, dragilor, este să vă observați propria poveste personală și care-i finalitatea către care duce. Că să vedeți scenele de care sunteți atașați, ideile pe care le repetați frecvent despre voi. Eu sunt puternic, eu n-am nevoie de nimeni, eu vreau să-mi apară numele pe aula, facultății, nu știu care. Către ce deznodămând duc? care e outcome când ai fantezii despre propria viață, sunt oameni care își imaginează finalul vieții lor și să gândesc, inclusiv eu am făcut asta, m-am gândit dacă n-aș mai fi, ce aș vrea ca oamenii să vorbească despre mine la final sau cum ar fi să-mi pot vedea propria mormântare. Sunt tot felul de exerciții, de imaginație în care poți să vezi în ce zonă crezi că duce filmul vieții tale și e important să observăm povestea și finalitatea. Că noi, inconștient tragem într-acolo. După care, E foarte util să observați și aici insist pe ideea asta. Care sunt ideile, convingerile, valorile, părțile de narrativ pe care cei din jur vi le repetă și prin repetiție le întăresc? Și uite, vă dau un exemplu chiar din ce trăiesc eu într-un fel. Vedeți că și cunoașterea asta de sine sau împărtășirea în cuplu a unor lucruri Poate să fiu o sabie cu două tăișuri. Mie mi se întâmplă câteodată în relație cu Alexandra, ea să-mi mai spună, nu știu, tu ești singur pe lume sau evitantul meu sau lucruri de felul ăsta. Și, într-adevăr, cum povesteam și cum a povestit și Luci, am înclinația să mă simt mult mai confortabil când nu trebuie să depind de alții sau când am libertate de acțiune, dar în momentul în care oameni dragi se atașează de particularitatea asta a vieții tale și ți o tot repetă. Imaginați-vă că cineva e apreciat pentru faptul că e bea de stinge, altcineva e apreciat pentru faptul că e bătăușă, și altcineva e apreciat pentru faptul că e super atrăgător pentru cei din jur, o femeie foarte atrăgătoare sau așa. Când oamenii din jur îți repetă lucrurile astea, ți le întăresc și dau mai multă greutate scenelor. Și atunci e foarte important să curatorizați Cumva și feedback-ul Care vine către voi înapoi de la oamenii din jur Inclusiv să le spuneți Băi, te rog, eu nu mă mai asocia cu chestia asta Că eu nu vreau să devină ceva identitar Pentru mine Nu vreau să dau acestei cărămizi Un rol disproporționat de amplu În toată clădirea Sau acestei scene un timp Disproporționat de mare în tot film Deci wow. asta e a doua idee
3: Paul, asta mi se pare foarte tare Dar aici pe lângă feedback-ul pe care îl dai, poți să-i și spui uite, dragul meu, draga mea, cam așa mi-ar plăcea mie să fiu văzut? Adică, Da. Eu, de exemplu, ce am încercat să fac într-un moment
0: în care am conștientizat că parte din povestea mea despre mine însumi era și elementul ăsta al hipercompetitivității, nevoia mea de a fi pe locul întâi, să fiu mai bun ca alții, să demonstrez aproape chiar până în punctul în care îmi luam stimă de sine când alții să, cum să zic, miceau în fața mea sau să îi striveam într-un fel. Asta venea avea o componentă puternică și din volei și din bullying prin școală. Mi-am dat seama că am impulsurile astea hipercompetitive până în punctul umilinței la adresa altora și mi-am dat seama că cei mai apropiați doi prietenei mei de la momentul respectiv mi le hrăneau. Și când am început să lucrez la asta și le-am zis, "Boi, eu am nevoie să reduc intensitatea tiparului estuia, care mie îmi influențează puternic deciziile și viața, i a rugat când merg cu ei la masă să nu mai facă comparații. Punct. Am zis, guys, eu observ că nu, nu pot să scap ușor de asta și când mă întâlnesc cu voi, când voi spuneți, mamă, da, ce ți-a ieșit ție, dar cum s-a simțit ăla când tu ai vorbit, dar câte au aplaudat pe tine, dar nu știu ce, lucruri de bine care mobilizau acolo dopamină în creierul meu când le auzeam, Îmi am dat seama că mi întrețin povestea mi întrețin genul ăla de narativ și am zis, ok, am nevoie să știți că vreau să editez asta și vă rog frumos pe cât posibil încercați să mă ajutați în efortul ăsta, ce înseamnă să mă ajutați să nu mai faceți comparații. Nici de bine, nici de rău.
3: Wow, super!
0: Da, deci e foarte legitim, dragilor, să ceri celor din jur să te ajute să editezi filmul ăsta sau scenele pe care vrei să le modifici din narativul personal. Poți inclusiv să curatorizezi rețeaua de prieteni, adică să-ți dai seama dacă sunt niște oameni care întrețin vechiul narativ din care tu vrei să ieși, cum e cazul poveștii superbe pe care ne-a spus-o Luci. Dacă eu mă duc în alt mediu care văd că îmi face bine și îmi dă energie și îmi dă ce am nevoie, pot să și răresc interacțiunile cu niște oameni care mă țin captiv în alt sezon al acestui film. A treia idee, penultima, pe care aș vrea să vă împărtășesc în zona asta de tip e că dacă nu-l observi, dacă nu-ți observi propria poveste de viață, că s-ar putea unii dintre oamenii care ne ascultă să spună bă, dar eu nu-mi dau seama la mine care e. Pe efectiv, nu reușesc să-mi dau seama care e povestea pe care mi-o spun eu despre propria viață. Dragilor, vă puteți ajuta de coach, de terapeuți, de prieteni care vă pot povesti Uite, însă și exercițiile astea, cum mă vezi? Dacă ar fi să fiu o mașină, ce fel de mașină aș fi? Dacă ar fi să fiu un fel de film, ce fel de film aș fi? Eu mi-aduc aminte, cred că am investit zeci de ore în conversații de felul ăsta, plimbându-ne pe stradă pe la Romană în primii ani de facultate cu cei mai apropiați prieteni și aveam conversații, dacă ai fi o băutură, ce băutură ai fi, dacă ai fi mașină, ce mașină ai fi care aparem par puierile sau prostești și mai ales bărbații ori să zic "Aibă, mă lași cu prostiile, astăzi vorbesc despre mine. Ideea e că în momentul în care acumulez destule informații de felul ăsta încep să vezi firul roșu. Eu am început să conștientizez inclusiv puncte forte de ale mele apropo de brain food despre TPUVM, talente, pasiuni, valori și motivații tot din genul ăsta de conversații din reflectarea cu ajutorul minții altora care îmi dădeau feedback a comportamentelor, tiparelor mele de gândire, și așa mai departe. Deci, foarte util să vă ajutați de cineva în procesul ăsta. Și numărul 4 este că dacă observi ceva în narativul tău personal ce nu-ți place, este 100% posibil să îl rescrii. Nu o să fie neapărat ușor și nu e obligatoriu că va dura puțin, mai ales dacă vrei să rescrii scene importante de aste identitare, dar este 100% posibil. Și aici am avut și întregul roman așa, al vieții Lucianei de până acum, din tot ce ne-a povestit, și să poate și cu scene mai mici. De exemplu, eu dacă e să vă dau așa o speță personală foarte rapid, îi vă-am dat seama la un moment dat că Uite, și când aveam vizualizări din astea de genul că viața mea s-ar termina, întotdeauna aveam în povestea asta o componentă în care oamenii erau amărâs fără mine sau erau, cum să zic, își dădeau seama câte făceam eu de fapt pentru ei și cât însemnam eu de fapt pentru ei când nu mai eram. Și mi-aduc aminte că gândurile astea le trăiam încă de până liceu. Și mi-am dat seama la un moment dat, și cu ajutorul psihoterapiei și cu ajutorul reflexiei, că eu sunt foarte investit emoțional în a deveni indispensabil pentru oamenii din jurul meu, unde asta are și o componentă benefică, faptul că ești profesionist, ești valoros, ești căutat, ești așa și pe dincolo, dar avea și o componentă foarte, cum să zic eu, vicleană. Și anume că, pe lângă privilegiile și emoția pozitivă ce vine la pachet cu a fi, indispensabil, să spunem, foarte important, cum sunt oameni, de exemplu, care nu primesc apreciere sau iubire și își aleg o profesie în virtutea narativului lor personal în care oamenii au nevoie de ei. Să fac doctori, să fac, nu știu, dacă vor să nu mai trăiască vulnerabilitate, să fac procurori și așa mai departe. E și eu mi-am dat seama că minusul pe care narativul ăsta cu Paul e capul familiei e providerul e omul fără de care nu se poate e vioara întâi, care are o componentă pozitivă minusul este că același narativ duce la sacrificiu și supraîncărcare duce la faptul că dacă vrei să fii indispensabil atunci chiar trebuie să muncești de natură ca restul lumii să nu poată să-ți compenseze munca, dacă tu dispar, să nu poți să îți ia nimeni locul și am început să-mi dau seama că o mare parte din oboseala pe care încă o resimt în viața mea vine și pe fondul faptului că sunt atașat de o poveste despre propria mea viață în care sunt personajul principal în orice scenă în care joc. Și atunci, nu e bine, nu e rău. Ideea nu e să credeți că există o poveste dezirabilă și alta mai puțin sau un narrativ bun și unul prost. Ideea e să le conștientizăm pe ale noastre, să ne dăm seama care sunt scenele astea care puse în, cum să zic, aliniate sau puse una după alta cu ajutorul cuvintelor, la ce poveste duc scenele astea și dacă povestea aia e ceva ce ne place și e un scenariu, e un film în care vrem să jucăm sau dacă de prea mult timp încep să observ că mă sâcăie, mă obosește, mă limitează filmul pe care am ales să-l joc filmul vieții mele, să-l observ și să editez scenele. Este că poate cel mai, cum să zic eu, Potențial de impact episod din toate cele pe care le-am făcut, dacă vă dați timpul să reflectați cu adevărat la povestea de viață în care trăiți. Pentru că, dragilor, o mare parte din scenariul ăsta de viață, din narativul nostru personal, în cazul marii noastre majorități, este populat cu scene pe care noi le-am primit în filmul vieții noastre inconștient. În viață trebuie să plantezi un copac, să construiești o casă, să faci un copil. Este un exemplu de narrativ personal cu care trăim foarte mulți dintre noi, dar întrebarea e, da, de ce ăsta e scopul vieții? De ce trebuie să fac asta? E ceva ce îmi doresc eu, Paul, personal? E ceva ce-i aliniat cu valorile, motivațiile, intențiile mele? Să e pur și simplu ceva ce-am moștenit, ceva ce-am automatizat prin foarte multă repetiție cognitivă a acestor idei? Și acum trăiesc pe pilot automat. Conștientizarea. Și rescrierea propriului narativ personal e calea, dragilor, către libertate și e calea către mai multă putere personală și o viață trăită mult mai conștient.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne îmbucura tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.